0: Я так рад, что сегодня у нас снова Рождество, и вы знаете, Рождество можно праздновать каждый день, можно праздновать каждую неделю, каждое воскресенье. И я так рад, что в нашей стране начинаются ну, наши каникулы, начинаются с Нового года, у нас есть такие праздники, но заканчиваются Рождеством. Бог есть, Он есть Альфа и Омега, начало и конец. И все через Него начало быть, что начало быть, и без Него ничего. Не начала быть. Поэтому слава Богу за то, что финал этих праздников все-таки Рождество. Начали, как говорится, за здравие и закончили во славу Божью. Ну, хорошее место, чтобы сказать аминь аллилуйя потому что мы верим в то что иисус христос был рожден это не вымысел это факт это факт который мы видим в священном писании видим а, не только в священном писании видим в своей жизни и вы знаете праздник рождества как и любой другой праздник сопровождается различными а, атрибутами различными а, моментами и сегодня такое потрясающее прославление поклонение подарили нам олег и Галин. давайте мы поблагодарим их нашими аплодисментами они, они ведут прославление, они являются лидерами прославления в Екатеринбурге, в замечательной церкви пастора Виктора Судакова. И пастор Виктор настолько добр к нам, что он опускает их на Рождество в Санкт-Петербург. Вот, поэтому огромное спасибо также пастору Виктору передайте, большой привет. Вот. И да, давайте еще раз поблагодарим нашими аплодисментами. На самом деле, какой может быть праздник без песни? Как в свое время Леонид Утесов пел нам песня, «Строить и жить и служить» помогает. И она скучать нам не дает никогда. Кто и любит песни там «Деревни и села», да, и любит песни «Большие города». И так уж мы устроены, что мы поем, особенно когда нам хорошо. Кто из вас помнит, что когда-то он сдавал выпускные экзамены или вступительные, а кто-то помнит, возможно, что он сдал наконец-то на права. Получилось 25-го раза «Дали». Права дали. Что вы при этом делали? Кто-то, может быть, делал вот так вот, кто-то еще как-то может... А кто-то, наверное, стал петь от всего своего сердца. Ну ладно, не петь, мурлыкать. Хотя бы мурлыкать себе под нос. Ведь когда у нас все хорошо, когда у нас клеится, когда у нас спорится, дали 13-ю зарплату, повысили еще чего-то, пришло какое-то сообщение, не знаю, утром проснулась, а на столе цветы. И, наверное, настроение сразу же задалось. И начинаешь петь, начинаешь мурлыкать, начинаешь напевать сам себе, а может быть и всем окружающим. Все зависит от того, какой подарок, какое радостное событие ты переживаешь. И мы поем, мы так устроены, потому что, когда нам хорошо, мы начинаем с вами петь. Нам песня строить и жить помогает, она как друг и зовет, и ведет. И тот, кто с песней по жизни шагает, тот Никогда и нигде не пропадет. Вот и в рождественскую ночь ангелы настолько впечатлились тому, что там произошло на Земле, они не удержались и стали петь. Возможно, это было примерно так. Я думаю, что это был Гассей. I'm not Christ, This song raised here, This yeah. was an angel came who came, came, came to the an and, and then all the him. He... Check it out, bro. Возможно, это было так, может быть, в сегодняшние дни какой-нибудь группе хакеров, если бы пришел ангел со своими, так сказать, воинством небесным, может быть, это было так, может быть, это было по-другому, не знаю, но когда мы смотрим Священное Писание, Евангелие от Луки, вторая глава, 13 и 14 стих написано, «И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство, небесное, славящее Бога и взывающее слава Вышних Богу, и на земле мир, и в человеках благоволение». Друзья мои, ангелы запели. Они не просто, знаете, пролетали мимо земли и вдруг очнулись. Нет, они пришли на землю специально, пришли для того, чтобы спеть песню хвалы. Дорогие мои, кто-нибудь из вас когда-нибудь видел поющих ангелов? Скажи, я просто даже вообще ангелов-то никогда в жизни не видел. Но каково было удивление для пастухов, которые стояли там, пасли свою атару, и вдруг на небе такое феерическое шоу. Сначала один ангел пришел, а потом все небо усеяно, поющими ангелами. И мы продолжаем наш концерт. Давай дальше. Ну? Окей. Okay. ДИНАМИЧНАЯ ангелы запели, хотя это, собственно говоря, напрямую вообще их не касалось, а, но они запели, я подумал, когда готовился к проповеди, может быть, мне не проповедовать, а попить? Ты а, чем я хуже ангелов, если ангелы запели, их это не касается, а меня-то напрямую касается, ведь Библия говорит, Спаситель родился нам, не им, а нам, Сын дан нам владычество на раменах Его. Но если они запели, если они начали петь, если они не удержались, и началась просто безудержная, невероятная хвала на небесах, то тем более мы, потому что спасение пришло к нам, не к ним, а к нам. И они, я не знаю, почему они пели. Потому что на самом деле, если бы Христос пришел и искупил бы тех падших друзей, которые оказались там во мраке, о котором говорит Священное Писание. Но ведь он же не принял облик ангелов, он принял облик человека. Он родился как человек. Я не знаю, почему ангелы начали ликовать. Когда мы порой молчим, когда мы порой закрываем свои рты, они в это время поют. Я искренне верю, что мы можем присоединиться к этой песне хвалы, по крайней мере, начать сегодняшнего дня, прославлять за то, что Христос родился, родился и пришел в этот мир, оставил небо, воплотился и стал твоим и моим личным спасителем. Ангелы достойны уважения. Я на самом деле восхищаюсь ими. Поклоняться ангелам это суеверие, но уважать, чтить и любить ангелов это хорошее и благое дело. Только посмотрите на них. Они радуются. Понятно, когда ты радуешься, ты купил квартиру. Но как радоваться, если купил квартиру кто-то другой? И у ангелов... Вообще не было причины как таковой, чтобы радоваться. Они радовались не за себя. Они радовались за нас с тобой, за Бога и за все мироздание. И когда я смотрю на них, я думаю, Боже мой, в их сердцах не было ни, ни грамма, ни, ми, ни миллиграмма. Вообще не было ни капли зависти или какой-то э, ревности. Потому что Христос пришел не ради них, Он пришел ради нас. Дорогие мои, где зависть и сварливость, там не устройство, и все худое. Нам нужно у них поучиться, как радоваться не только за себя, но и за других. Когда Бог кого-то поднимает, когда Бог кому-то открывает дверь, когда Бог кому-то дает шанс или возможность, что в этот момент в моем сердце? Кому-то это не мне, а другому. Есть ли в моем сердце зависть или есть ли в моем сердце радость? И когда мы смотрим на ангелов, я просто восхищаюсь тем, что они просто пришли, чтобы порадоваться вместе с нами. Что ангелов до того, что Бог явился во плоти, оправдал себя в духе и показал себя им. Ну что толку им от этого? Ничего. Они абсолютно с этого ничего не имеют. Они просто соединились в радости с тем, что сделал Бог для людей. Дорогие мои, нам нужно заменить в своих сердцах зависть на радость. И нам нужно научиться радоваться за других. И не только за себя. Порой наше советское прошлое не дает нам этого. Порой мы как бы с таким скрипом смотрим на достижения других людей. Бог кого-то поставил на сцену, и мы уже начинаем напрягаться. Бог кому-то доверил что-то, и мы начинаем негодовать. Дорогие мои, недавно мы смотрели фильм с моей, с моей супругой, с детьми. Хороший фильм о нашей команде. Этот фильм называется «Движение вверх». Сейчас идет во всех кинотеатрах. И на самом деле ну, достойный фильм, чтобы посмотреть его. И вот один эпизод мне очень сильно... ну После фильма мы смотрели интервью с участниками баскетбольной команды. Это команда, которая выиграла... В каком году? В 1972 году выиграла на Олимпийских играх наша советская команда победила американцев в баскетбол. Впервые в истории вообще баскетбола. И это был фурор. Просто американцы не могли поверить. Наши поверили, мы тоже в это верим. И после этого мы смотрели интервью с участниками команды, которые остались в живых еще. И когда у них спрашивают, что в вашей жизни изменилось после этого, они стали олимпийскими чемпионами по баскетболу. И многие из них не были профессиональными баскетболистами, они работали где-то. И они говорят, когда мы вернулись на свои рабочие места, мы вообще ничего не говорили своим коллегам. А мы спросили, почему? А потому что все люди завидовали. И ты не мог ничего сказать, ты не мог сказать человеку, что я там был а, там в Мюнхене, я выиграл, я выиграл. Все начинали просто завидовать. И вот иногда это советское прошлое, оно настолько в нас сидит глубоко, что мы не можем никак от этого избавиться. Вместо того, чтобы порадоваться, что Бог благословил кого-то финансами, мы начинаем думать, почему его, а не меня? Или, например, Бог кого-то помазал, благословил и поднял сегодня, мы думаем, а почему именно его, а не меня? И когда мы смотрим на то, что у Бога есть много разных путей, как Он может проявить свою любовь и к нам, и к другим, мы должны просто научиться радоваться подобно ангелам, которые смотрели на происходящее в этом мире и получали от этого колоссальное удовольствие. Ты видишь на какой-то сестре красивое платье, радуйся вместе с ней. Да, ты увидел у брата, может быть, сегодня какие-то перемены, перемены в его работе, радуйся, просто радуйся вместе с ним. Поэтому, друзья, нам нужно поганой метлой выгнать из своего сердца зависть, закрыть на замок и наполнить свое сердце радостью Духа Святого. Радоваться за наших близких, радоваться за наших друзей, за наших коллег. Просто научиться радоваться победам и достижениям других людей. Это большое благословение, когда мы гоним прочь зависть и наполняем свое сердце радостью. Спустившись с небес, ангелы пришли к бедным пастухам. Я не знаю. Разум Господи, не следим. Я не знаю. Как пастухи вообще оказались в этой истории? Я понимаю, если бы Октавиан Август оказался бы там. Понятно, если бы Господь отправил пастуха к императору Римской империи, ну хотя бы к царю Ироду. Я бы это понял, потому что тогда, наверное, гонений Нейрона, Диоклетиана и других, так сказать, э, э, людей мира всего можно было бы просто избежать. И они бы все обогнали Константины и Римской империи, еще бы с первого века она бы стала христианской. Но нет же, Господь посылает к пастухам, а что эти пастухи могут сделать? Какое пробуждение могут сверху или снизу, или сбоку, или справа они принести? Я не знаю. Но разум Господень неисследим. Это был Божий промысел. И когда, приш... Ой, когда ангелы пришли к пастухам, когда они получили задание от Господа, они не стали, из-за этого, знаете, не произошел на небе конфуз. Они пошли к пастухам с большой радостью. Я думаю, что они с такой же радостью пошли бы и во дворец, как на поле. Но они пошли к пастухам с большой радостью. Что я хочу сказать? Я хочу сказать, дорогие мои, независимо от того, куда Господь посылает тебя или меня, когда Бог доверяет нам проповедь Евангелия, в этом есть большая радость. И независимо от того, кому ты будешь проповедовать. Пойдешь ли ты во дворец, будь счастлив. Пойдешь ли ты в колонию для несовершеннолетних, будь счастлив. Пойдешь ли ты в СИЗО, пойдешь ли ты на улицу, пойдешь ли ты к музыкантам, к академикам или еще кому-то просто будь счастлив потому что сам факт что бог доверил тебе и мне самое дорогое это спасение человеческой души от этого сердце может разорваться на части от счастья потому что бог хочет чтобы все люди спаслись и достигли познания истины и неважно куда ты идешь важно что бог доверил тебе самое дорогое это человеческую душу апостол павел говорит о себе я э, для всех я стал всем он говорит в первом послании Коринфянам, в 9 главе, в 22 стихе. Говорит, для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых. Павел говорит, что для некоторых я готов просто стать всем. Неважно, куда Бог пошлет меня, но ради некоторых, ради тех, которые могут уверовать, я готов стать всем. И вот я молюсь о том, чтобы каждый из нас, получая мандат, получая послание, получая весть, получая задание, чтобы мы не думали, а почему, Господь, я иду туда, а я бы хотел к правительству, а я бы хотел туда, а я бы хотел сюда. Дорогой мой, блаженный или благословенный ноги благовествующего мир. И если ты благовествуешь, если Бог дал тебе эту весть, послушай, ты блажен, ты благословен, ты вдвойне счастлив. Если Бог посылает тебя, если Бог вкладывает в свое сердце, конечно, мы должны быть везде, потому что свет – во тьме светит, и там, где тьма, там должен светить Божий свет Евангелия. Посмотрите на ангелов. Друзья мои, может ли песня ангелов оставить нас равнодушными? Разве они сопровождали свою весть с тонами, причитаниями или вздохами? Они во весь голос начали петь слава Вышних Богу. Вы знаете, вера без радости – это больная религия. Они, наверное, не только пели, я думаю, но они и танцевали я думаю что они ликовали они радовались и когда я читаю это, я думаю, что это может нас также чему-то научить, то, как мы идем на воскресное богослужение, то, как мы идем в Божье присутствие. Библия говорит, ну причешись, ну помажь голову свою, возьми Сталин какой-нибудь, ну одень хороший костюм, одень хорошую рубашку, одень хорошее платье, укрась себя, не приходи, говорит, если ты постишься, ну не приходи с постным лицом, радуйся, еще раз говорю тебе, радуйся. пусть. Другие плачут, а ты иди и радуйся, когда идешь к Господу, когда идешь в Дом Господень. Написано в Писании, чтобы ты не являлся таким хмурым и так далее и тому подобное. Поэтому, дорогие мои, идем в церковь, идем на служение, мы идем навстречу Господу. И мы можем радоваться от этого факта, от этого значительного события, которое мы можем переживать каждое воскресенье. Итак, благословенно Рождество, ибо ангелы спускаются с небес, чтобы укрепить нас вере и дать нам благоволение Божье. И о чем пели ангелы? Мы видим это в Священном Писании всего одна короткая строчка. И я тоже сегодня буду короток, краток. Я буду настолько краток, что даже выключили там ну, время, оно остановилось, наступила вечность. Вот, и сегодня я могу проповедовать, сколько я хочу. И... Ангелы пели о Христе, они пели о спасении, которое Он принес людям. Ибо они сказали следующее, спасение принесет Богу славу. Оно даст мир людям, и оно является знаком благосклонности Бога к человеку. Спасение есть Божья слава. Ангелы были свидетелями многих величественных деяний Божьих. Они видели, как Бог творил вселенную. Они видели, как Бог сотворил миры, как Бог дал дыхание всему, и в этом во всем они славили Его. Я думаю, что даже первый их вздох, это была песня, как только Он дал им дыхание, как только Он произвел их на этот цвет, первое, что они сделали, не сказали, мама, они сказали, слава Богу, Аллилуйя!» И первый их вздох, он был, это было слово слава, и они пели с первых секунд своего существования. И мне кажется, что их песня была понарастающей, потому что по мере того, как они видели, что Бог творит, они брали все новые и новые ноты. Они пели эти, эти гаммы, они распевались, они раздували свои мехи, когда ну, распиваются там, знаете, мамы, мимо. То есть, ну, как бы они распевались. Они глядели на все это мироздание, и они распивались, и они думали, вау, вау. Они потом брали выше, вау. И потом еще выше, вау. Но когда они увидели это момент, момент, как Бог спустился с небес, воплотился и родился маленьким-маленьким малышом в Вифлееме, я думаю, что они взяли самую высокую ноту, потому что они понимали, что нет больше благости, чем то, что совершил Бог ради людей. И тогда они спели этот гимн хвалы «Слава Вышних Богу!» Павел говорит, что среди ангелов есть определенная иерархия. Он говорит, есть сила, начальство, господство. И мне кажется, я могу просто предположить, что те ангелы, которые поближе были к нам, к этому нашему земному миру, они первые смогли увидеть, как Господь Иисус Христос родился в Ифлееме. И тогда, не знаю, был ли у них Телеграм, был ли у них WhatsApp? Были у них вабер, было ли у них, я не знаю, еще что-то. Но тогда они по цепочке начали передавать от одного к другому. «Ты слышал? Ты слышал? Ты слышал?» И в конечном итоге вся эта весть, она доходит до небес. А там четыре архангела, которые там написано, что у них там, квадрат, лица, глаза, там непонятно что. И вот они возле трона стоят, и они как начали петь слава вышних, Богу. Эта весть дошла до небес. Одно дело, когда с небес приходит весть к людям, а другое дело с земли на небо пришла весть. И когда ангелы получили по телеграмму эту весть, они все встали. И те, кто самые вышние, они начали петь хвалу Господу. И я думаю, там на небесах начался невероятный шквал Божьей хвалы. И так они запели «Слава высших Богу». Итак, в чем Назидание этой ангельской песни. Все творение может быть величественным хоралом хвалы, но оно не сможет исполнить бессмертный гимн воплощения. И Бог становится человеком, чтобы быть справедливым Богом, но все же оправдывающим грешного человека. И в этом есть невероятная сила, в этом есть невероятная любовь и Божья верность. Сколько обетований исполняется в один миг, в одно мгновение, и сколько обязательств Бог берет на себя, рождаясь, в маленьком человеческом теле. Слава Вышних Богу! Эту строку пели еще до создания мира. Прежде нежели Авраам был я есмь, говорит Господь. И прежде чем все это появилось на этот свет, все, что мы видим, все, что мы созерцаем и так далее, ангелы уже пели слава Вышних Богу. Эта строка пелась. Она пелась на небесах, она поется по-прежнему слава Вышних Богу. Но вторая Фраза, она запелась лишь только после рождения Иисуса. И на земле мир. Ведь с момента грехопадения, с того момента, когда Адам и Ева согрешили и были изданы из Эдемского сада, на земле началась вражда. И войны бушевали, и бушуют до сих пор. И Вторая мировая война, и другие войны. Это, это просто катастрофа. Но когда родился Иисус, Ангелы не только спели «Слава Вышних Богу», это они уже пели, они пропели еще «И на земле мир». И вот, дорогие мои, в этом маленьком человеке Иисусе Господь что-то совершил уникальное. Во-первых, Он примирил землю с небом. Он примирил совесть человека, потому что Его совесть постоянно боролась. Он примирил человека, с другим человеком, в себе же. И вот этот мир, который Господь принес во Христе Иисусе, я верю, что сегодня через это Рождество мы должны и мы можем этот мир принести и пронести. Это рождественская песень «На земле мир». И мы должны эту песню услышать, дорогие мои. Мы не только должны пропеть сегодня слава Вышних Богу, это да, и аминь, с этого все начинается, но на земле должен быть мир, в наших домах должен быть мир, в наших сердцах должен быть мир, между нами должен быть мир. Евангелие это послание мира, как говорит апостол Павел, но мы, как посланники от имени Христова, а, а, говорим всем людям, покайтесь и примиритесь с Богом. Это есть благая весть. Поэтому если сегодня мы говорим о Рождестве, но не несем послание мира, мы говорим то, во что мы не верим, пусть наши слова не расходятся с нашими делами. И если кто-то с кем-то поссорился, сегодня время примириться. Если кто-то с кем-то поругался, на кого то имеет зуб, или кто-то имеет на тебя, время прийти и сказать, Господь, ой, брат мой, или сестра мой, или друг мой, или кто, проси меня. Время примириться, потому что на земле должен быть мир. Христос пришел ради того, чтобы примирить нас с Богом и друг с другом. И следующее, что мы здесь видим, это замечательная строка у Бога. Есть к нам благоволение. Слава Вышнюю Богу и мир земле и человеком благоволение. Вы знаете, Бог расположился к нам, Он нам импонирует. Ты знаешь, Он смотрит на нас, Его сердце расположено, Он добр, Он благоволит. Есть Божье благоволение каждому человеку. Не только к нам с тобой. Когда я вышел, Дух Святой просто побудил меня молиться о том, чтобы мы не думали о себе, что мы более какие-то избранные или более какие-то особенные, что мы лучше, чем другие люди, которые сегодня не находятся в нашем собрании. Бог благоволит к людям, его сердце расположено к нам. Может быть, человек сегодня проклинает Бога, может быть, сегодня человек богохудрствует, а Бог по-прежнему благоволит к нему. Может быть, человек сегодня в контрах, может быть, сегодня он идет против рожня, рожна, а Бог по-прежнему благоволит к нему. Благоволение человеком. Это то, что произошло там, в Ифлееме, когда Иисус Христос был рожден. Вы знаете, философы говорят, что Бог есть истинное благо. Я еще ни одного человека не знаю, который услышал бы эти слова философов и подпрыгнул на стуле на лекции по философии и сказал бы «Вау, вот это сила!». Обычно все, кто слушают лекции по философии и слышат «Бог есть истинное благо», они пропускают это мимо ушей, потому что это абсолютно непонятная для них истина. Но с другой стороны, я знаю сотни людей, которые могут сказать, что Бог абсолютное благо, не потому, что они услышали от философов, а потому, что они пережили это на своей шкуре, потому, что они пережили это на своей семье, потому, что они, когда они были разбиты, разрушены, Бог вытащил их из ада, Бог вытащил их из тенистого болота, Бог поднял и поставил их ноги на камни. Есть люди, которые, может быть, даже в этом зале, которых, может быть, ты знаешь, или, может быть, это ты ты переживал эту боль, разрушение, трагедию в своей жизни. Но когда пришла милость Господня, ты понимаешь, что это абсолютно не от тебя. Это не от людей. Это все его благость. И сегодня многие из нас, мы сможем сказать, что Бог благоволит к нам. Бог благоволит к людям. Потому что я знаю это по себе. Я знаю это по тем ребятам, которые умирали от наркотиков. Я знаю по, по тем людям, которые переживали развод, и потом Бог соединил их снова. Я знаю это. Что Бог благоволит к нам. Божье благоволение сегодня, оно дай аминь. Человек может спросить, да как, как это можно доказать? Поэтому Господь просто может обратить взор на эти ясли. И сказать, посмотри, дорогой мой, вот там, вот в этой деревушке в Ифлиеме, вот посреди этого навоза, посреди всего вот этого бления, овец, рождается мой Сын Сын Божий. И если ты думаешь, что я по-прежнему, что-то имея против тебя, или против того, или против всего, то, -то ты, дорогой мой, просто глубоко ошибаешься. Как сегодня Светлана говорила это слово, если Бог не отдал, не пощадил Сына Своего и народ, как не даруй с Ним и всего. Божье благоволение с нами сегодня, да, и аминь. И не только с нами, но и с теми людьми, которые еще не знают Господа. Бог благоволит к нам. И это благая весть, друзья мои. Аллилуйя. Итак, дорогие мои, я хочу, чтобы мы помнили о благоволении, чтобы мы стремились проявлять доброту, чтобы мы в это особенное время, если мы видим кого-то, кто нуждается в помощи, мы не убирали свою руку. Если мы видели нуждающегося, мы могли протянуть к нему свою руку и помочь ему, поднять его, посмотреть ему в глаза и просто сказать, что Бог его любит. Иногда мы сражаемся с людьми, вместо того, чтобы проявлять им любовь. Любовь все переносит, любовь все терпит, любовь не раздражается. Именно любовь стала апофеозом и воплощения, и смерти, и воскресения. Господь не сражается, Он любит. Это мы все пытаемся показать, что Бог, Он сражается, Бог, Он все время воюет, там Бог все время что-то... Да Он не сражается, Он любит. Он просто хочет, чтобы люди поняли, что до них дошло, что Он их любит. Я считаю, что это самое величайшее откровение, которое мы можем получить вообще в своей жизни. Что Бог не против нас, Он за нас, и Он нас любит. Когда я переживаю Божью любовь, тогда все становится на свои места. Мне не нужно никому ничего доказывать. Мне не нужно пытаться кого-то из себя представить. Когда я чувствую, что мои баки заполнены, наполненный любовью Божьей, я просто эту любовь могу всем остальным отдать. Скажи, что Бог любит тебя. Мне не нужно с тобой соревноваться. Я могу с тобой радоваться в твоих победах, в твоих достижениях, в твоей славе. Во всем этом я могу радоваться, потому что Бог тебя любит. Но когда у нас есть дефицит любви, мы, мы пытаемся свое эго выставить наружу и доказать всем, что мы не хуже, а лучше, чем все остальные. Дорогие мои, Бог нас любит. Есть Божье благоволение к Тебе, в каком бы состоянии Ты ни находился. Может быть, переживаешь депрессию, может быть, у тебя не самые лучшие времена, может быть, времена тьмы, а не отрады. Бог любит. И когда сегодня эта любовь наполнит Твое сердце, все уйдет, а любовь останется. Все уйдет, а любовь останется. Эта любовь будет сопровождать Тебя. Можно проставление? Эта любовь будет сопровождать Тебя многие-многие дни, многие-многие годы. Итак, Ангелы пели замечательную песню хвалы. Они пели слава Вышних Богу. Это слава, которая должна звучать в наших сердцах, в наших голосах. Когда мы прославляем его от того, что он, великий, всемогущий, славный, чудный, дивный, умолился, пережил кинозис, опустошение, пришел в этот мир, чтобы спасти нас. Он безграничный стал абсолютно ограничен. Пришел этот мир. Никто его не заставлял, и даже никто его не просил, он просто пришел. Мир. Мир. Праведность. Мир. И радость в Духе Святом. Вот чем должны наполнены быть наши сердца. Мир в Духе Святом. Мира Духа Святого. Это то, что Бог хочет производить приносить, культивировать, взращивать всякое тревога и беспокойство, пусть они уходят. Пусть приходит Божий мир в Его присутствие, в Его силе, в Его славе. Он есть Бог мира, Яхва, Шалом. И совершенный мир, который превыше всякого ума, Он сохранит, Он соблюдет наши сердца по мышлениям во Христе Иисусе. Мы, может быть, порой даже не замечаем, как тревога, суета и беспокойство уводят нас от Бога. Но написано в Священном Писании, мир Божий соблюдет. И буквально это написано, что он как бы встанет как стражник, как охранник, как security, который будет хранить наши сердца от того, чтобы они не ушли от Христа. Мир Божий и благоволение. Бог благоволит тебе. Люди против тебя, но Бог за тебя. Я за тебя, мы за тебя, мы вместе с Тобой. Бог благоволит к нам. Это благая весть, которая звучит сегодня. В этих харалах, которые звучат на небесах, и которые пусть звучат сегодня в наших сердцах. Бог благоволит к нам. И все святые да скажут. Аминь! Давайте мы поднимемся.